0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La economía ha vuelto a la primera línea del debate público en Bolivia. Hay preocupaciones sobre la situación económica y sobre sus proyecciones. Vamos a conversar con uno de los bolivianos que más ha destacado en el ámbito académico internacional, pero también que participa activamente en el debate público de nuestro país. Me refiero a Antonio Sarabia, quien es doctor en economía. Es profesor en Mercer University, donde dirige un centro de estudios para la economía y la libertad. Muchas gracias, estimado Antonio, por aceptar esta invitación.
1: Bueno, pues un placer, Oscar, como siempre. Muchas gracias por los conceptos, por la, por la introducción. Es siempre muy aprovechoso conversar contigo, así que encantado.
0: Antonio, quisiera consultarte algo, porque... Participás mucho en el debate económico nacional, para mí algo muy meritorio porque eh, seguís preocupado y comprometido con el futuro del país. ¿Cuál es la importancia de generar este debate más allá de las diferentes posiciones que haya para buscar cómo pensar el futuro de Bolivia? Sí,
1: bueno, es algo que también decía esta mañana en una entrevista en la radio... Es la querencia, ¿no? La querencia que jala al caballo hacia, hacia donde el caballo quiere ir. Y, y entonces la querencia siempre es Bolivia y siempre pensando en los problemas de nuestro país. Eh, porque al final del día es gente de carne y hueso que, que sufre eh, los problemas, que desarrolla su esperanza para el futuro... Entonces es importante pensar cómo nuestra gente, los bolivianos, podemos avisorar un futuro eh, que le permita, ¿no? A la, a la gente cumplir sus sueños. Entonces por eso el análisis, por eso estar metido siempre en la discusión, la batalla por ideas, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? La batalla por ideas es importantísima, por un paradigma, por una forma de pensar a Bolivia de otra forma. Eh, por lo menos a partir del 52, sino antes, Bolivia ha vivido en un solo paradigma y ese paradigma es el Estado es la punta de la punta lanza en nuestro desarrollo. El Estado se encarga, se responsabiliza, se pone la mochila a la espalda. El Estado es el que nos dice cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a desarrollar, etcétera. Y pues desde el 52 a la fecha no hemos tenido los resultados que esperábamos. Bolivia sigue siendo la cenicienta de la región, seguimos siendo muy pobres. Entonces estoy convencido de que es el, el momento de hacer un cambio, no solo de gobierno. No, no solo queremos sacar a la, a, al partido en, en, en actual, de la actual administración, sino que queremos cambiar el paradigma. Entonces por eso me parece tan importante, por eso insisto, por eso las columnas, las entrevistas... Esa batalla de ideas es la que me parece crucial.
0: Antonio, me gusta mucho tu enfoque sobre la discusión del paradigma y la importancia, la trascendencia que tiene el debate de las ideas sobre esto. Porque en Bolivia hay muchos discursos, por ejemplo, acusando al liberalismo, al neoliberalismo, de los problemas del país. Pero en los hechos, como mencionaba, hace por lo menos 80 años que Bolivia vive bajo un enfoque, una mentalidad eh, estatista muchas veces populista, pero casi siempre estatista, que ha predominado en las políticas públicas y en las gestiones de gobierno. ¿Cómo es tu evaluación de lo que ha significado eh, la prevalencia de este paradigma estatista en, los últimos, en las últimas décadas sobre el desarrollo del país?
1: Pues Es un paradigma que reprime, que aplasta y no le deja al individuo desarrollar su proyecto de vida. ¿no es cierto? Es un Estado grande. Imagínate lo, cuán grande será el Estado hoy en día, que cada vez, cada año que se, que se publica un nuevo presupuesto general del Estado, el famoso PGE, en ese PGE, ¿no es cierto?, el Estado se come el 80% del Producto Interno Bruto del país. O sea, ¿cómo será de grande que el Estado nos dice yo me voy a encargar de gastar el 80% de lo que hemos producido, todos los bolivianos todo este año, ¿no es cierto? ¿Qué tan grande será el, el Estado, Oscar, que tenemos más de 530 mil empleados públicos, que podrían ser solo los empleados públicos la cuarta ciudad en importancia en el país? O sea, ¿qué tan grande será el Estado que cada, cada día, cada día, el Estado se gasta 19 millones de dólares solo en sueldos y salarios, ¿no es cierto? Entonces, vivimos... En, en, en un país, en un paradigma en que el Estado se abroga la responsabilidad del desarrollo y entonces así nos va. ¿Por qué nos va mal? Yo creo que hay, que hay que explicarle a la gente esto. ¿Por qué nos va mal cuando el Estado decide qué es lo que hay que hacer? Pues muy simple, porque el Estado no tiene idea de lo que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? El Estado dice, bueno, nosotros tenemos unos políticos muy inteligentes o tenemos unos economistas que por más saben por dónde va la cosa, entonces nosotros vamos a decidir. Pero la verdad de la cosa es que no tienen idea porque no es la gente que está arriesgando su patrimonio, arriesgando su esfuerzo, levantándose todas las mañanas y viendo por dónde van los precios, dónde se hace negocio, quién te ofrece más, quién te ofrece menos, qué se vende, qué no se vende, cómo se vende. La gente de a pie, la gente que, es, que vive el día a día la economía, esa es la única gente que tiene la información de saber qué funciona y qué no funciona. Los políticos, los economistas que quieren pensar que ellos sí saben y están ahí arriba y van dirigiendo, cometen el error de pensar que lo saben todo y por eso tomamos malas decisiones. Entonces el Estado dice, yo voy a hacer todo, entonces para eso me tienen que pagar a mí los impuestos y yo decido que le pongo al litio o le pongo al gas o le pongo a esto o le pongo al otro. Cuando lo que el Estado tendría que hacer, y este es el cambio de paradigma del que yo hablo, es decir, señores, la verdad es que yo no tengo idea Ah, mi única responsabilidad va a ser generar institucionalidad, cosa de que, que usted tenga seguridad jurídica, no le voy a cobrar muchos impuestos, le voy a resolver la tramitología, lo voy a dejar que usted haga como usted vea. Mi función va a ser impartir justicia, no es cierto, T tener un Estado sólido y fuerte en términos de justicia, pero el desarrollo lo decide usted ese cambio de paradigma de devolverle al individuo la responsabilidad de su propio desarrollo, es el que ha generado progreso en el mundo. Bolivia no lo entiende, no lo entiende desde el 52, pero en el resto de los países del mundo, si tú ves el índice de libertad económica, que te, te estás muy familiarizado, eh, pues vas a ver que los países que van hacia ese paradigma de devolverle al individuo la responsabilidad de su desarrollo, han logrado mejores resultados.
0: Antonio, ¿y cómo lograrlo? Porque, claro, 70 años... Yo incluso calculo un poco antes la revolución del 52, desde el fin de los años 30, que ya comenzó incluso hasta en la Constitución a establecerse toda esa visión estatista. Prácticamente todos los bolivianos que vivimos hoy, excepto alguien muy mayor, eh, hemos nacido, nos hemos educado, hemos crecido y, y hemos vivido bajo ese paradigma estatista y una y otra vez ese paradigma en lo político parece, eh, no parece, se impone y quienes lo representan terminan ganando las elecciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que eso que vos lo ves tan claro, decir, bueno, los otros países se han desarrollado con este otro paradigma, ¿qué hacer para que en Bolivia se lo pueda comprender y aceptar? Bueno, es la,
1: es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Es decir, tenemos estas ideas claras, vemos la evidencia empírica, sí que funciona, movámonos hacia allá a ah, un ratito. Esto es Bolivia, aquí eso tiene un costo político. Si tú sales a decir, por ejemplo, que eliminemos el subsidio a los combustibles, que dejemos que los precios reflejen la realidad... ¿No es cierto? Ah, no, todo el mundo va a saltar y dice, no, 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 esto te va a con un costo político, entonces todos los políticos se adaptan a eso y seguimos en el mundo estatista, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, que dice, eh, el, el MAS nos ha puesto en situación de subdesarrollo, el MAS es un partido corrupto, el MAS ha hecho tal barbaridad, etcétera, etcétera, entonces hay que sacar al MAS. Entonces nos ponemos nosotros... Nosotros somos los buenos muchachos, nosotros no vamos a perseguir a los que piensan distinto a nosotros, nosotros no nos vamos a robar la plata, pero seguimos haciendo lo mismo. Es decir, Tenemos nuestras empresas estratégicas, ¿no es cierto?, que son las que venden, entonces vendemos recursos naturales y el Estado sigue decidiendo cómo se usa esa plata. Es decir, no hay un cambio de paradigma por lo que tú dices, porque es muy difícil convencer al boliviano de que hay una nueva opción, hay una nueva alternativa. Pero yo no veo el túnel tan oscuro o tan cerrado. Yo sí que veo una luz al final del túnel. ¿Y sabes por dónde viene? Porque si uno sale a la calle y ve las prácticas de la gente, cómo hace la gente para sobrevivir al día a día, si tú te vas a los pozos en Santa Cruz, si tú te vas al alto, ¿no es cierto? Ves que el boliviano es eminentemente liberal en su práctica cotidiana. Es la persona que se levante la mano y dice, no sé qué el Estado va a hacer, si me va a dar esto, yo me busco el negocio, yo voy acá, yo vendo acá los, los nuevos eh, e exitosos empresarios de del alto, no es cierto, de Cochabamba, etcétera, son gente que se hace a sí misma y, y importante esto, y, y sobre todo en, en contra de lo que las trabas que le pone el Estado. O sea, son, son más vivos, digamos, o son más capaces que los empresarios de otros países, porque aquí en, encima lideras con las trabas que trae el Estado. Entonces, la luz que yo veo al final del túnel es que si los políticos lograran observar esa práctica liberal de la gente y lograran el, elaborar un discurso consistente, sólido, que enamore al país con esa nueva idea, yo creo que por ahí tiene que ir la, la, la solución, la luz al final del túnel, es por ahí, ¿no es cierto? Enamoremos a la gente con lo que la gente hace día a día.
0: Y efectivamente, Antonio, pareciera que hay una especie de contradicción al interior de la sociedad boliviana, así como eh, mayoritariamente la gente en lo discursivo, en lo político, en lo electoral, eh, apuesta por modelos estatistas, por esa ilusión de que los recursos naturales son suficientes para que todos vivamos. Por otro lado, todos los estudios dicen que más del 80% de la población... Vive, yo diría sobrevive desde la informalidad, donde trabaja por cuenta propia, donde sufre las extorsiones, los cobros irregulares, los chantajes de distintas oficinas públicas y tiene que refugiarse en la informalidad para poder sobrevivir. ¿Te parece que esto es una contradicción que no logramos resolver en el país?
1: Definitivamente, ¿no es cierto? Es decir, tenemos a nuestras élites, a nuestras cúpulas políticas, los economistas, no sé, la gente que es líder de opinión que dice, no, el Estado tiene que hacer esto, no, el Estado tiene que hacerse cargo de esto y de esto y del otro, pero la gente en el día a día, cuando oye a esos políticos, dice, bueno, ¿será, será que tiene que ser así? Es decir, suena bien tener un Estado padre, protector, entonces sigo votando por ahí, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que mi práctica del día a día, cuando me levanto en la mañana, soy completamente liberal. Porque no espero que el Estado me, me provea de cosas. Es más, voy en contra de la tramitología y la burocracia y las barreras que me pone y trato de hacer mi propia vida. ¿No es cierto? Entonces, cuando nuestras élites empiecen a agarrar de verdad lo que hace la gente en su día a día y elaboren un discurso de acuerdo a lo que la gente hace, ¿no es cierto?, entonces, vas a poder generar un cambio cultural, yo creo un cambio de paradigma, porque vas a poder, eh, digamos, hacer una consistencia entre la práctica de la gente y el discurso político de élite que guía a un país, y ese es el gran desafío, y sobre todo te digo, Oscar, para el 2025, que son unas elecciones cruciales, ¿no es cierto?, en las que hay que definir por dónde va a ir el país, nuestra oposición, la gente que dice, bueno, no queremos el proyecto estatista del MAS, es el momento en que esa gente agarre esa práctica liberal de la gente, elabore un nuevo discurso y enamore a la gente con
0: eso. Bueno, además que es un momento, más allá de las elecciones, en el cual Bolivia cumple el bicentenario de Fundación de la República, y uno diría, sería oportunidad propicia como que de aquí hasta ese momento repensemos el país, especialmente hoy cuando... Ya se comienzan a presentar cada vez mayores dificultades económicas que generan incertidumbre sobre el futuro.
1: Así es, e exactamente. E hemos llegado a un punto, Oscar, en que nos hemos quedado sin dólares, ¿no es cierto? Tenemos 3.500 millones en reservas cuando antes teníamos 15.000 eh, millones en 2014. Tenemos una deuda que ya representa el 80% del Producto Interno Bruto entre interna y externa. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que no tenemos plan B. Es decir, que el plan que soportaba el, el gobierno estatista, el gobierno este elefantiásico que se come el 80% del PIB, era eh, el gas, era la venta de gas. Pero ahora ni siquiera tenemos gas. Entonces, hay, es un momento crítico en la historia económica del país en que, como no hemos desarrollado un plan, plan B, se puede venir una severa crisis y es un momento, yo creo, de transición, un momento de quiebre en que debemos reflexionar y pensar... Creo que por ahí no iba la cosa. Creo que si logramos, ok, vamos a traer otro gurú, otro, otro, ¿no es cierto?, iluminado que nos diga por dónde y va a agarrar el litio o va a agarrar esto, el otro. Vamos a volver a caer en ese ciclo, ¿no es cierto? En vez de cambiar el paradigma y decir, ustedes decidan lo que quieren hacer, yo les garantizo seguridad jurídica, yo no les voy a poner trabas, no más cupos a la exportación, no más controles de precios arancel cero, abrimos las fronteras al comercio internacional. Ustedes decidan qué comprar, qué no comprar, a quién comprar, y generemos una, una, un tramado productivo de gente que se levante en la mañana y produce porque tiene los incentivos para hacerlo.
0: Antonio, eh, estás en, en el ámbito internacional, enseñás en una universidad de los Estados Unidos, y no quisiera terminar esta, eh, esta entrevista, esta conversación sin consultarte ¿Qué está pasando en la economía internacional? Vemos preocupaciones eh, financieras, vemos eh, a los, incluso a, a los bancos centrales eh, de, de los países más grandes del mundo preocupados por posibles crisis financieras. Eh, ¿En dónde se originan estos problemas y cuál crees que va a ser su evolución? Porque también eso nos puede afectar al país.
1: No, me encanta esa pregunta porque es un ejemplo más de las distorsiones que crean los estados, ¿no es cierto?, si tú te fijas en lo que ha pasado con estos tres bancos en Estados Unidos estas dos semanas pasadas, empezó con el Silicon Valley Bank en California, ¿no es cierto?, si tú empiezas a analizar lo que pasó, pues te das cuenta que todo esto empezó durante la pandemia, durante los años de la pandemia, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, imprimió moneda como loca, ¿no es cierto?, porque le puso un incremento de la masa monetaria del 52% en un año, cuando esa variable crece en realidad entre 2 y 3% en años normales. Entonces, una impresión de plata impresionante porque los políticos decían, es la pandemia, la gente necesita plata, se queda sin trabajo, entonces hay que, hay que darle plata. ¿Qué hizo la gente? Empezó a comprar electrónicos, tecnología, ¿no es cierto? Eso viene de Silicon Valley en California. Empezaron a salir como hongos estas compañías, estos startups que vendían estas cosas y todo iba bien, todo iba de color de rosa porque había plata fácil que nos tiraba el Banco Central aquí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el Silicon Valley capturó todos esa, esos depósitos, empezó a invertir también en el mismo sector tecnológico y todo iba bien hasta que la Reserva Federal dice, ah, un ratito, ya estamos llegando a un periodo inflacionario. La inflación empieza a subir, entonces lo que tengo que hacer es frenar la cosa y subir la tasa de interés. Entonces, como el chiste, ¿no es cierto? Cuando baja la marea, nos damos cuenta quién, quién estaba nadando desnudo. Entonces, suben las tasas de interés, se caen los negocios que tenía el Silicon Valley Bank se cae, por lo tanto, el valor de los activos que tenía y por lo tanto la gente entra en pánico, va a tratar de sacar sus depósitos de este banco y, y entonces eh, el banco entra en quiebra, ¿no es cierto? Y más o menos una historia similar con el, con el banco en, en Suiza, con, con los otros dos en Estados Unidos. O sea, es un ejemplo más de cuando los estados dicen voy a hacer esto, esto es lo que tengo, tengo unos gurús que me dicen qué es lo que hay que hacer generalmente creamos problemas y generamos o plantamos las semillas de la próxima recesión, ¿no es cierto? Entonces, es un, es un gran ejemplo de lo que pasa en la economía mundial, también tiene su origen en malas políticas públicas.
0: Antonio, te agradezco muchísimo y, y valoro siempre, y lo destaco, eh, tu participación en el debate económico, tu esfuerzo por contribuir a, a este debate desde el mundo de, de las ideas, el mundo de la academia, porque creo que eso es lo que necesitamos en el país, frente a los problemas que tenemos, necesitamos a gente comprometida, preocupada genuinamente por el futuro de Bolivia, aportando con sus ideas y análisis. Muchísimas gracias Antonio. Ha sido un placer como siempre Oscar, gracias. Gracias.